0: Y bueno, eh, ahí a la mañana cuando les vendíamos el, el programa, decíamos que bueno que más allá de todas estas cuestiones que estuvimos hablando en, lo, en la primera hora, cuestiones de coyuntura, cuestiones de, de la actualidad, también nos interesa este, abordar otras cuestiones que tienen que ver más con algo transversal, algo menos, menos puntual en el tiempo. Y es de, para eso estamos eh, eh, esta mañana con visitas.
1: Así es, estamos con visitas eh, para charlar de un tema jodido, Vamos, lo voy a decir en criollo. <risas> Muy difícil para hablar en los medios y que se suele eh, tomar con muchísimo cuidado y por eso lo queríamos hablar con alguien que trabaja sobre el tema, que es la licenciada en Psicología Gisela Busto. Buenos días y bienvenida. Buenos días a todos. Eh, y el tema que queríamos tratar es eh, justamente la prevención de suicidios Sobre todo en eh, jóvenes y adolescentes Sabemos que vos has estado trabajando en, en justamente desarrollar un programa de prevención eh, Entonces, nada, queríamos poder charlar, un poco desmenuzar este tema con vos eh, Porque sabemos que es un tema, como decía, difícil, pero muy presente en sobre todo esa población de, de jóvenes y adolescentes. Así que empecemos por eh, un poco, no sé qué, si tenés algún diagnóstico de la situación en nuestra región. Qué difícil. Qué difícil, <risa> sí. sí bueno, y <risa> empezamos esto, a con a ver dónde difícil. me da el pie
2: y dónde arranco. Claro. Pensaba, te miraba muy seriamente. Por ir. si es una problemática, voy a reforzar esa parte. Es sí. una problemática que es multicausal, es decir, no se determina por una sola cosa. ¿Sí? Es decir, pasa esto, entonces esto, no. Eh, no es de esa manera, por eso es una problemática súper compleja que está bueno eh, poder eh, comunicarlo de la mejor manera para que realmente en este momento estemos haciendo prevención. Sí, ¿Sí? bien. Eh, la problemática de suicidio hablábamos un ratito antes, eh, lo repito porque sí. ustedes que están detrás no escucharon <risa> sí, antes, del, antes de salir al aire eh, sí. esta problemática eh, nos atiene a todos, es decir, comprende a toda la franja etaria Uh -huh. eh, y la incidencia o la prevalencia es sobre eh, los jóvenes adolescentes de 17 a 29
1: años Bien.
2: Esa es, digamos, la franja etaria que más se ve casos de suicidio uh -huh. Eh, voy a dar algunos datos para que más o menos tengamos en cuenta la magnitud del problema uh -huh. a mí me gustan un poco los números en, bueno, en realidad bueno. no me gustan pero sé que la gente los números los entiende a mí me cuesta entenderlos pero <risa> sí. estos son bastante simples sí. cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo
1: uh
2: -huh. eh, me ayudaron a hacer la cuenta cada dos segundos se suicida, intenta suicidarse una persona. Uh -huh. Es decir, en el mundo, ¿no es cierto? Vamos a ir de macro a micro. Sí. Entonces, cada 40 segundos se suicida una persona y cada dos segundos una persona intenta suicidarse. Uh -huh. ¿Sí? Creo que es una problemática que ya nos está hablando, creo que ya pasaron 4 o 6 segundos más todavía y varias personas lo están intentando en este momento. Uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta ese número es que me parece súper importante que se abra a los medios eh, poder hablar de esto con personas que trabajan acerca con esta problemática. Mm. Este, ¿Cómo son los números en Argentina? ¿Y hay más muertes por suicidio que por homicidio? ¡Wow! Eso es un buen dato también para tenerlo sí. en cuenta. Es difícil buscar datos. Esto es un entre paréntesis y encontrarlos. Porque no como parte del problema, no hay estadística Ajá. muy marcada, menos en nuestra región. ¿Y por qué yeah. puede ser eso? Eh, <risa> y son varios factores. Mm. Hay que, primero, eh, tenemos una ley nacional, que es la ley 27.130 de prevención del suicidio, eh, sancionada, según entiendo, 2015-2016, sí bien... Por ahí, esa sí. parte de las leyes se me pierden algunas cosas. Sí. Eh, y ahí dice, eh, en esa ley, eh, hace referencia que es importante, eh, bueno, la prevención, asistencia y posvención del suicidio. Y marca una parte que es importante, que es eh, el estudio, capacitación y estadísticas. Mm. Esa parte no se lleva muy bien a cabo. Los datos que tenemos normalmente es de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS o la OPS, la Panamericana. Sí. Este, pero acá datos por ejemplo en nuestra provincia son muy difíciles de conseguir yo no he conseguido eh, pero sí eh, durante la pandemia eh, he podido en lo que es la, el, lo que llega a mi consultorio yo trabajo en la parte privada también uh -huh. este, durante la pandemia eh, estaba recibiendo un promedio de cada 10 días una persona que consultaba por Venía por otra cosa y cuando uno se ponía a indagar, eh, había ideación suicida por lo menos. Ajá. ¿sí? Es decir, que es ideación suicida? Es esta fase en la cual uno piensa que quizás quitándose la vida puede solucionar el problema.
1: Cuando aparece Exacto. la idea.
2: Ese pequeño fantaseo, sí. uh -huh. que no quiere decir que esa persona se vaya a suicidar. ¿Qué? Pero que ya fantasee con, bueno, quizás si me mato resuelvo esto. Ese pensamiento ya nos está determinando que esa persona no tiene herramientas para resolver el conflicto y ese es el problema del suicidio.
1: Ese, uh -huh. el, el detectar que aparece ese pensamiento, digo, ya sea este, en la persona que, por ejemplo, ahora esté escuchando o familiar, eh, ya es, sería motivo suficiente como para iniciar un tratamiento, iniciar algún tipo de terapia que ayude a esa persona yo creo que sí si sí. tengo
2: una situación que es conflictiva o una situación que es eh, que de por muchas causales nos pongamos en la cabeza de, de bueno de todos nosotros que atravesamos esta situación del 2020 que nos movió muchísimas cosas que Uf. resurgió que cortó con planes que interrumpió absolutamente todo fue una fase muy irruptiva y de, sin previo aviso sí. entonces eh, si alguien está pensando bueno a ver o sea, no es tan consciente, ¿no? Pero en algún momento es un instante en el cual esa idea se mete en la cabeza. Uh -huh. No quiere decir que esa persona sea tenga eh, sea suicida, potencialmente suicida, sino uh -huh. que no está pudiendo resolver el problema. Y cuando dentro de todas las opciones eh, aparece esa, estaría bueno decir, bueno, a ver qué está pasando. ¿Por qué claro. no se me ocurre soltar este problema? A ver si alguien otra persona lo puede resolver. Bueno, algo está pasando, entonces sí está bueno hacer una pequeña consulta. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es difícil en ese momento decir, eh, lo tengo que consultar.
1: Sí, detectarlo como, y no, tomar la, la decisión. El, lo que claro. se me acaba
2: de ocurrir, lo, lo dejo ahí a un lado y después me encuentro con otras situaciones y eso es más recurrente a veces. Uh -huh. Vamos a dar un caso, no, o sea que que puede llegar a ocurrir y puede que no, puede que termine ahí o puede que se siga repitiendo. Uh -huh. Obviamente que hay que estar alerta. Está bueno que todos sepamos alguna cosita como para decir, bueno, ante tal indicador yo presto atención. Yo mamá, yo amiga, esposa, eh, eh, educadora, ¿sí? Sí. en caso de los docentes también, uh -huh. hay indicadores que son muy, muy claros. Eh, normalmente uno tiende a pensar que están queriendo llamar la atención como y subestima eh, una situación. Y yo le digo, bueno, está llamando la atención, entonces a ver qué quiere. Preguntémosle claro. qué quiere. Es como el nene que grita, grita o golpea algo. Bueno, a ver qué es lo que está queriendo decirme, qué le está pasando, no, qué no está no, pudiendo
1: expresar. No reprimir ese llamado de atención, sino justamente atender a qué es lo que está necesitando. ¿no? Exacto. ¿Cuáles son esos indicadores Sí, son, muchísimo, son muchísimos concretos. y
2: tienen que ver también con le, la persona a persona. ¿sí? Sí, claro. ¿Qué podemos encontrar en común? Puede ser que lo verbalice. Uh
1: -huh. Es decir,
2: puede decir, eh, me voy a matar, lo uh -huh. quiero me quiero matar. ¿Y qué pasa? El contexto, vamos a poner la familia o los amigos, dicen, ah, subestiman. ¿Sí? Sí. no, no va, Es algo que dijo... Eh, nunca se le ocurriría en la cabeza, se le pasaría por la cabeza que hacerlo, ¿sí? Mm. Pero si lo dice y nosotros escuchamos eh, eso, prestemos atención un segundo. Entonces sí. le preguntemos, ¿realmente lo harías? O prestemos el oído. Uh -huh. Estuve viendo, viene por ahí el caso, eh, estudios en los cuales eh, se trabaja mucho en el ámbito educativo eh, con consejeros, con asistencia, con charlas, el, el tema del suicidio. Eh, y normalmente se vio que los eh, una, un niño, un joven que va a la escuela, lo primero que hace es contárselo al amigo.
1: Mm.
2: Así como un indicador medio, vamos a, a generalizar como para ser claros, ¿no? Sí. Eh, no, lo primero que hace es contárselo a un amigo. Entonces, qué bueno que ese amigo le preste atención y... No lo tiene que resolver ese amigo, pero sí no, puede decir, che, Pedrito está pasando por esto. O solamente hablemoslo, uh
1: -huh. ¿sí?
2: Si a vos viene y te dice alguien, me quiero matar o estoy pensando en hacer esto, eh, si vos le das el espacio y el tiempo para poder hablar de la temática, de, de lo que le está pasando, no la temática, de lo que le está pasando en ese momento, ya tenés un segundo en el cual la otra persona lo está pensando.
0: Claro, sí. Perdón, perdóname, sí. ahí me meto y pregunto Porque está mucho esto de No, bueno, si lo dice es porque en realidad no lo quiere hacer ¿Eso es así?
2: No, eso es un mito ¿Eso es un mito? Sí, por eso las intervenciones fracasan normalmente Por eso tenemos tanta incidencia de suicidio Porque uno tiende a creer que, que si lo dice no lo va a hacer Y justamente lo está haciendo mm -hmm. Lo hace verbalmente, lo dice y también con conductas Uno puede observar Conductas previas que pueden llegar a ser como la preparatoria. Buscar, googlear eh, formas de morir, googlear medicamentos, eh, meterse en temáticas, ver documentales. Bueno, hoy estoy tratando de decir eh, ejemplos que sean más actuales.
1: Uh -huh.
2: eh, lo podemos ver en el celular de los chicos, uh -huh. cuáles son las búsquedas que están haciendo. Eh, o que les llame la atención de repente ciertas temáticas uh -huh. y preguntan o que vayan a hacer ciertas compras que son raras, que pidan plata para hacer tal cosa. Esos pueden ser indicadores conductuales. Eh, que empiecen a regalar sus cosas, uh -huh. sus pertenencias, sus afectos, uh
1: -huh.
2: eh, o a tener así algunas como charlas de, bueno, fuiste muy importante en mi vida, así como de describirlo. Claro. Uh -huh. esos, esos serían como indicadores conductuales.
1: Uh -huh.
2: Pero si lo... A ver, vamos a, a reforzar sí. eso. Si alguien te dice o vos escuchás que está pensando, en, o sea, si lo dijo en algún momento se le cruzó por la cabeza sí. Es como una posibilidad. Entonces, darle un espacio de tiempo, darle cinco minutos de tu día, por lo menos estás in, eh, permitiendo que esa persona reflexione acerca de lo Tan. que acaba de decir. Uh -huh. Y a veces cuando uno le repite, te, estás, te vas a matar, te querés matar. Al escucharlo de otra persona, le retumba de una manera, le da una resonancia que toma mayor magnitud. Uh -huh. Y lo que normalmente pasa, o cuando alguien viene, y esto es en, en, en mi consultorio, ¿no? Sale con esto, yo se lo repito, o le pregunto cómo lo haría, uh
1: -huh.
2: y cuando repito la forma en que lo haría, vos empezás a ver cómo se le abren los ojos uh -huh. grandes y así como se asombran de lo que estaban pensando hacer. Uh -huh. Entonces eso por lo menos ayuda a que ya desista de esa idea.
1: A tomar conciencia de esto que estaban justamente Exacto. elaborando como posibilidad.
2: Sí, porque Ahora, no es así, no es como una elaboración de decir bueno a ver como era la milanesa, tengo que hacer así claro. así. Eh, es que uh -huh. Va a otro nivel, ¿no es cierto? Es, sí. es como decir bueno es la única que me queda es un estado en el cual no es súper consciente de lo que está pasando. Entonces sí es importante, una vez que vos le das ese espacio de tiempo para escucharse y, re y hacer eco de lo que él está diciendo, y después obviamente eh, buscar ayuda, orientar esa ayuda. ¿Y, eh, ¿y cómo,
0: cómo se puede orientar?
2: Y obviamente eh, lo que corresponde es eh, buscar ayuda profesional, uh -huh. que lo pueda asistir, en el caso de, no sé si estamos en una institución educativa, que los directivos eh, se puedan tener en cuenta que está pasando eso, ellos buscar ayuda, avisar a los padres, que los padres tomen medidas, pero normalmente sí, es eh, psicólogo, en algunas escuelas, bueno, no tenemos muchas acá, hay consejeros, uh -huh. cuando hay un gabinete psicopedagógico no hay un psicólogo, pero sí hay consejeros que orientan,
1: que ayudan. Sí, que escuchan que en escuchan. principio, ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea, la escucha vendría a ser como el primer paso fundamental para poder eh, contener de entrada la situación. Exacto. Y después ir derivando hacia donde este, veamos qué pasa en una situación extrema, en donde ya hay una... Un, no sé, eh, conozco casos de, de hace mucho, ¿no? No, no actuales, pero de por ahí adolescentes que se lastiman o que se ponen en riesgo, eh, innecesario, en riesgo de vida, digo, eh, ¿qué, ¿qué hacer en esos casos donde ya hay un intento prácticamente? Y
2: ahí ya empezás con, con
1: atención urgente. <risa> en la compañía constante, por ejemplo... Eh, ¿Sirve o es eh, agobio? No sé. Y, es Porque es complejo, ¿no? El ¿Y la manejo. compañía de quién? De algún familiar, claro. amigo. Eh.
2: Y lo que uno intenta hacer es eh, acompañar, ¿no? No dejar solo, ¿no? Estar. Mm. Eh, hay que ver el caso a caso. ¿Qué sí. se puede hacer? A claro. ver, en la adolescencia es la franja etaria en la cual uno, eh, digamos, por una cuestión evolutiva de la psiquis, por decirlo de alguna manera, ¿sí? sí eh, eh, tiene este constante fantaseo con la... Eh, in, y, y que mi cuerpo no esté más acá. Uh -huh. ¿sí? Es decir, la, el fantaseo con la muerte, pero no como o sea como consecuencia de dejar de existir. Claro. Es bastante complejo para explicarlo. Sí, pero sí. básicamente es eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si hago esto? Bueno, pensemos en un nene ne ne más chiquito. Uh -huh. Voy, meto el dedo acá, voy, tiro esto. Ah, es como un constante, constante experimentar. Sí. En la adolescencia, esa apuesta es como que se redobla, lo vamos a poner en esas palabras. Entonces, eh, van experimentando desde otra manera y hay un constante fantaseo. Que debería de mantenerse dentro de ciertos márgenes que sean funcionales, que no sean de riesgo. Pero se ha estudiado muchísimo acerca de las conductas de riesgo, de la toma de conducta de riesgo en la adolescencia. Y es claro de esa etapa. Uh -huh. Ahora, la conducta de riesgo que puedo tomar yo, que tomé yo en mi adolescencia, vamos a observarme, <risa> eh, en relación a otros compañeros eran mucho menores. Claro. ¿sí? Pero porque yo era de una manera, una personalidad. ¿sí? Otros amigos, compañeros tomaban conducta de riesgos mayores. Uh -huh. ¿sí? Hoy vemos muchísimo, está muy naturalizado. Eh, y, y no está bueno que se naturalice eh, el autoflagelo. Sí. sí. Es decir, esto es bastante, habitual. Es bastante habitual. Es sí. muy habitual mm. cortarse los, eh, los brazos, pequeños cortes, eh, lastimarse las uñas, los dedos, uh -huh. tirarse del pelo, uh -huh. sacarse eh, las cejas, pueden ser, tiroñarse el lóbulo de la oreja, clavarse las uñas. No es solamente el corte. Uno atiende porque el corte marcado en la piel es como que te da un choque. Sí. Pero no es la única manera. Hay un montón de maneras. Y así como eso también, tenemos estas pequeñas conductas de riesgos que uno puede tomar, como el conducir a alta velocidad, los jóvenes... Sin protección, sin casco, sin cinturón El consumo de alcohol La mezclar, el, conduct, eh, la, el conducir alcoholizado uh -huh. El abuso de sustancias uh -huh. Son todas conductas que, como las de cortarse también y lastimarse eh, Tienden a, a poder apaciguar una situación que está fuera de control digamos, uh -huh. ¿no? En la adolescencia sí. Estamos hablando de la etapa de la adolescencia normal Sí. ahora, si eso ya es demasiado disfuncional, es decir, de manera constante, deja una cosa y agarra a otra y continúa tomando riesgos, y si a eso le sumamos que esa persona puede estar, ese joven puede estar si, pasando por una situación de angustia y vemos que aumenta el consumo de alcohol eh, la, el fracaso escolar, la humillación en la escuela tengamos en cuenta que el adolescente está pasando por una situación en la que eh, su cuerpo no es el de, el de antes, claro. tiene que acompañar el, el crecimiento de su cuerpo con la, el, el
1: emocional. Perdón. La sí. apatía es un síntoma también, un signo, no un síntoma de. Eh, de la adolescencia. El... Ah,
2: bien. Sí, no, ese es... desgano, no nada. Yo estoy pensando en, <risa> en, sí, en casos viene, conocidos. Viene casos, <risa> casos. Sí. Sí, sí. A ver, no hay que decir, ay, hace esto y ahora. Eh, asustarse hay que ocuparse yo Bien. ante la Eso duda ante sí. la duda decir che pasa tal cosa y veo hay que observar mm. como familia tenemos que observar como amigos como educadores como vecinos observemos mm -hmm. eh, escuchemos si alguien viene y, no sé, me hace una demanda, un pedido rarísimo de tal cosa, bueno, ¿y por qué fue tan raro? A ver qué pasó. Mm. Ser más curioso con eso también, ¿no, Chusma? Curioso, ¿sí? sí. Eh, pre prestar el oído, pero para la escucha atenta y pensando en que hay una persona que tiene algo que quiere decir. Claro. Y capaz me lo dice a mí que nada que ver.
0: Claro, sí, me, acude me, acude a donde puede. La, sí,
2: la, a veces en adolescentes acuden al, al amigo, sí. a la amiga, al contexto cercano, a veces a una persona que no está tan cercana, porque se sienten seguros de decir: Bueno, puedo decir acá, total, ni conoce a mi mamá o a mi familia, a mis amigos. Uh -huh. eh, puede ocurrir como pueden ocurrir, pero entonces la, el, 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 la directiva es: escuchemos y observemos. Y una vez, de una vez que observemos observamos y escuchamos si algo nos llama la atención, eh, podemos pedir ayuda.
1: Bien. La
2: escucha y la observación sin prejuicio. Mm. Es decir, no diciendo, ah, este quiere llamar la atención y voy a pedir algo.
1: Ya está. se le va a pasar.
2: Ya se le va a pasar, mm. eh, no, no va a pasar nada. <risa> eh, seguro que está, no sé, alcoholizado, qué sé yo. Esos son prejuicios. Mm -hmm. eh, a ver, si, pasa, si viene alguien me dice tal cosa, yo pido ayuda, él es asistido y no pasa nada, perfecto. Sí. Mejor. Claro, mejor. Buenísimo. Claro. claro. ¿Sí? El, yo siempre digo que cuando uno eh, recibe una demanda o um, un llamado de atención, o eh, somos conocedores de una situación y no hacemos nada con eso, somos parte del mismo problema. Claro. claro. Alimentamos a esa bola de nieve que va creciendo, creciendo y creciendo
0: totalmente ah. eh, estamos le recordamos eh, a la, nuestra audiencia estamos hablando con la licenciada Gisela gusto y respecto de la eh, de la eh, participación o de la acción desde el estado digamos hay mm, en lugares de referencia hay políticas implementadas para, para justamente prevenir esta situación de suicidio
2: a nivel nacional hay un esbozo un intento eh, a nivel provincial, no. Y si nos vamos más a, a nuestros municipios de la costa, tampoco.
1: Uh
2: -huh. eh, yo, eh, bueno, eh, empecé como motivado por... En, yo vivo en carpintería, uh -huh. nací en carpintería, soy de carpintería. Uh -huh. Fui y volví,
1: <risa> <risa> y
2: creo que acá me voy a quedar un rato más. Eh, y empecé durante 2020 a ver esto, de la incidencia, es decir una población tan chica, tantos suicidios a mí me llama muchísimo la atención uh -huh.
0: Cabo, hay que decir, para quienes nos están escuchando sobre todo, quienes nos, por ahí nos siguen desde otras zonas que no es la costa que hay mmm, llamativamente por lo menos también desde la ignorancia llamativamente eh, se repiten los casos en la costa ya no es cuestión de, de de límites, digamos, sino que sigue también para el lado de Córdoba, también lo vemos mucho como si fuera una, una, una sola una región, continuidad. una continuidad. Y llama la atención, ¿no?
2: Sí, es llamativo y aparte son poblaciones re chicas. Claro. Sí. Eh, en Carpintería tuvimos que... Perdimos tres personas por suicidio, uh -huh. de distintas franjas etarias, uh -huh. llamativamente, durante el 2020. Sí. En una población que no llega a los 6.000 o 6.000 y pico. Sí,
1: es alto el... el es el santaje, bastante, ¿no? Mm
2: -hmm. Y como te decía, les decía, yo recibía consultas y cada 10 días una de esas consultas era por un intento.
1: Mm.
2: Venía por otra problemática y vos decís, y, o intentaron o fantasearon en distintas eh, fases, digamos. Hay como un recorrido. Sí. Bueno, algunos estaban en una fase preliminar, el otro ya lo habían intentado, otros eh, estaban fantaseando. Mm. Entonces, hay, hay, hay mucho para hacer. Me gusta repetir que es algo que se puede prevenir. Es una problemática que se previene. Puede En, en algunos lugares donde se han hecho trabajos de prevención, la estadística baja un 18%, 18,6%. Entonces mm. es un número bastante bueno para poder sí. bajar solamente haciendo prevención. Uh -huh. sí. Que va, Es bastante. Hacer prevención es como de esta ley, que es la ley de prevención del suicidio. Mm. Si bien contempla la prevención, la asistencia y la posvención, que sería una vez que alguien se suicida, asistir a la familia y el contexto o al curso, claro. si estamos hablando de una escuela, eh, hacer prevención es, el, es todo parte, de la, es el, el todo de la problemática, digamos. Claro. Pero prevención no es solamente hablar en los medios, mm. es capacitar a la gente, mm. a la comunidad entera, a todas las instituciones es crear espacios en los cuales uno puede saber que, que puede ir y hablar de la temática de lo que le está pasando es dar herramientas uh -huh. como, no sé eh, herramientas para resolver conflictos para resolver problemas eh, no, si no tenés trabajo bueno, vení acá o si no tenés para comer y ese es tu problema te doy una comida sino dar herramientas reales uh -huh. entonces asistir y, y prevenir por sobre todas las cosas Dar herramientas, me refiero a eso, ¿no? A decir, Bien. bueno, eh, no vas a llegar a tal punto porque tenés herramientas previas para claro. poder resolverlo.
1: Sí, sí, y, y expectativas, ¿no? Que, que, que justamente te muevan hacia adelante y no te estanquen en un punto en el que sentís que no tenés hacia dónde moverte. Exacto, trabajar
2: eh, con los jóvenes, todo lo que es el deporte, uh -huh. las actividades culturales. Uh -huh. Muchas veces eh, uno por prejuicio no las hace, como, ¿no? que ¿Quién se va a sumar? y la persona que menos se te ocurre está ahí, se suma, le encanta y le estás dando eso, expectativa de vida, calidad. Sí, y un vida. espacio también de expresión en el caso de actividades artísticas. Exacto. Muchas veces cuando eh, generas estos espacios, también se ve que la persona viene y al profe de pintura, de fútbol, le dice, no, ¿vos sabes que yo estoy pasando por esto y listo. Ahí sí. el profe lo, lo pesca. Y dice, bueno, a esto, esto y
1: esto, y, y si hay un espacio donde se pueda hacer contención, va a ese espacio de contención. Bien. Qué importante la capacitación, entonces. Sí. En ese caso de quienes están eh, quienes son actores sociales en contacto con eh, estos grupos etarios, sobre todo, ¿no? Bueno, estamos, eh, sí,
0: yo, sí, yo te quería hacer la, la última antes sí. de cerrando. Eh, sé que se presentó eh, ahí justamente en carpintería eh, un proyecto relacionado con esto. No sé exactamente qué alcance tiene... Eh, ¿A dónde apunta el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante?
2: En el Consejo Deliberante de Carpintería eh, se presentó un pedido de adhesión a la ley nacional.
0: Ah, a, ok. Para Bien.
2: que el municipio adhiera a esa ley y empiece a, a abrirse los espacios, el primer paso, para sí. que se empiecen a abrir estos espacios de los que estamos hablando, de que haya comunicación, que haya capacitación, que se haga la prevención, los espacios de, de, de contención de estas personas. Uh -huh. Esto también se pidió en el municipio de Merlo eh, por el Consejo Deliberante, uh -huh. el concejal La Almena. Sí. En carpintería fue eh, Walter Núñez. Uh -huh. Y a nivel provincial, la diputada Mónica Domínguez también hizo el año pasado el pedido de adhesión a la, a la ley nacional. Uh -huh. Que es re importante también que la provincia pueda adherir para que puede, se puedan bajar todos los fondos desde la provincia para sí. poder hacer las intervenciones. Eh, yo voy a sumar algo más, que me, se me fue recién, sí. que decía Pablo, toda la costa. Yo por ahí, corta eh, ya la parte de Córdoba no conozco, pero desde Merlo, carpintería, los molles, llegan algunos pacientes también. Eh, ahora estoy trabajando en cortaderas. Cuando uh -huh. llegué a trabajar en cortaderas en el municipio, eh, le dije pregunté, a ver, no, acá la gente no se suicida. Así fue la respuesta, y dije, ah, bueno, buenísimo, bueno. Y, y, y lo que yo empecé a ver, es sí, es que hay muchísimos casos, que igual que en, en carpintería, igual que en, en los molles, de personas que sí lo intentan. O sea, uh -huh. es decir, desde por lo menos Cortaderas hacia Merlo, todos nuestros pueblos de la costa están afectados por esto. Es decir, tenemos personas muchísimas, ...que tienen un montón de problemas y no lo saben resolver... ...no mm. tienen las herramientas, no saben, no están contenidos... Mm. ...no tienen eh, esa persona que les genera seguridad... ...y que les pueda ayudar a, a resolver ciertos problemas... ...están pasando por situaciones sumamente difíciles... ...y la escapatoria es esa... Claro. ...pero son todos los pueblos... ...así claro. que estaría buenísimo que se haga a nivel provincial... ...que los municipios empiecen a tomar noción de esto... ...de que se empiece a trabajar de que se empiece a hablar, porque es responsabilidad del Estado. claro, claro. Es una problemática que atiende la salud pública el ¿Sí? suicidio ¿Sí? a ¿Sí? nivel mundial. Uh -huh. Es decir, está considerado como parte de la salud pública, problemática de la salud pública a nivel eh, mundial. Entonces nosotros como efectores del Estado no podemos hacer la vista ciega y dejar que todo continúe, porque además... Por cada persona que perdemos por un suicidio, hay siete generaciones atrás que quedan con esta secuela. Esta como un cometa que va pasando y va dejando una marca. Bueno, son siete generaciones. Sí. Y si pasa en el ámbito educativo, lo que suele pasar es una serie de contagios. Sí. El contagio y que se puede dar en un año, dos, tres o hasta cinco años también. Es decir, no es que ya pasó y listo sino que nos queda la marca de siete generaciones o cinco años más o menos, un estudio, uh
0: -huh. si se
2: desarrolla en el, en el ámbito educativo. Sí, o sea, deja una marca
1: muy, muy fuerte eh, y esto amerita entonces la atención y la puesta en marcha de acciones eh, concretas de, por parte del Estado. Eh, y bueno, y difusión, que es un poco lo que hemos intentado hacer hoy. Eh, también poner sobre la mesa esto que decíamos al principio, un tema difícil de abordar y que en general los medios le, medio que le esquivan el bulto porque sí. es duro. Claro. Eh, pero necesario hablarlo, porque negándolo no solucionamos nada. No, no, no. Eh, estando. Con ningún problema negándolo, uh -huh. lo solucionamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, eh, sobre todo, me parece que importante que, que, no, que se empiece a, a, a discutir y que se ponga sobre la mesa, sobre todo, de quienes tienen que tomar decisiones políticas. Uh -huh. Exacto. Así que bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes Cisela. por el espacio. Bueno. bueno,
0: muchísimas gracias y por supuesto, como siempre, ¿no? La, el, el espacio de Mira Voz Eso. disponible, abierto para charlar de estas cosas, para difundir y para, para hacer llegar el mensaje. Así que muchas gracias de nuevo.
1: Gracias, Pablo.